0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Derecho a Prueba, el podcast en el que conversamos acerca de los desafíos y límites a los que se enfrenta el derecho en la práctica. Mi nombre es Lautaro García Alonso.
1: Y yo soy Florencia la En esta oportunidad conversaremos acerca de uno de los temas que mayor división ha generado históricamente entre juristas y filósofos morales y el derecho, que en los últimos tiempos se ha vuelto cada vez más presente en la Agenda Pública.
0: ¿Existe un derecho a morir? ¿De qué hablamos cuando aludimos al concepto de muerte digna? ¿La autonomía personal contempla incluso el hecho de poner fin a la propia vida? Si es así, ¿en qué casos deberíamos admitirlo? ¿Qué principios morales se encuentran en juego?
1: En el episodio de hoy pondremos a prueba el derecho a la eutanasia.
0: Nuestro invitado para este encuentro es uno de los filósofos jurídicos más prestigiosos de nuestro país y una de las voces más respetadas en torno a las discusiones sobre eutanasia.
1: Es doctor en Derecho y profesor emérito por la Universidad de Buenos Aires. A lo largo de su carrera ha sido profesor titular e invitado en numerosas cátedras en universidades argentinas como también en el exterior. Es autor de más de 15 libros sobre filosofía del derecho, ética y filosofía política además de haber publicado una innumerable cantidad de trabajos vinculados a estos temas. Actualmente es profesor de Ética y Filosofía del Derecho en la Universidad de San Andrés.
0: Nos acompaña hoy Martín Farrell. Hola Martín, muchas gracias por venir, bienvenido a este podcast.
2: Gracias por invitarme.
0: Bueno Martín, queremos empezar un poco charlando sobre conceptos generales, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de eutanasia?
2: El Código Penal, en el artículo 83, castiga la instigación al suicidio y la ayuda al suicidio. Usa las palabras instigar a otro a suicidarse o ayudar a otro a suicidarse. Primero de todo, es muy extraño que el código equipare las penas de instigación y de ayuda. Pero para mí, desde el punto de vista moral, son dos cosas muy diferentes. Si una persona que no está deprimida, que aparentemente está llevando una vida normal y satisfecha resulta que es víctima de otra que lo insta a suicidarse esa conducta me parece inmoral creo que el código hace muy bien en sancionarla. si una persona en cambio está decidida a suicidarse pide ayuda desde el punto de vista moral la persona que la ayuda o no comete ninguna inmoralidad o no comete una inmoralidad tan grande como la persona que instiga sin embargo, fíjense ustedes cuando curso en Derecho Penal o si ya lo han cursado, revisen un poco los textos, no hay ningún dogmático que objete esto. El dogmático mira el código y dice, oh, yo le voy a explicar qué quiere decir instigar y le voy a explicar qué quiere decir ayudar. Pero no es eso lo que me preocupa a mí. Lo que me preocupa a mí es, pero ¿está bien que el código figure equiparado investigación instigación y ayuda? Dentro de la ayuda, como especie, podemos distinguir la eutanasia. Es decir, la ayuda... Es un género y la eutanasia es una especie dentro de este género. La eutanasia es una ayuda al suicidio, básicamente, de aquellos pacientes que padezcan alguna enfermedad terminal, generalmente acompañada de dolor. Hay otros casos que espero que veamos después en la charla. Pero básicamente, la eutanasia es una especie dentro del género ayuda al suicidio. Quiere decir que, para mí, debería reformarse el artículo 83 de varias maneras. Primero, separando la instigación de la ayuda. Poniéndole pena distinta. Segundo, dentro de la ayuda como género, desincriminar la eutanasia como especie. Si ustedes me preguntan cuál es mi delito favorito como candidato al premio de delito injusto, claramente, el artículo 83 del Código Penal se gana el premio. <risa>
0: Ahora, Martín, hay otros dos conceptos que se relacionan y muchas veces se confunden en el vocabulario, que son los conceptos de muerte digna y suicidio asistido. ¿Hay alguna diferencia con respecto a la eutanasia en estos casos?
2: Lo que usualmente se entiende por muerte digna no es lo que debería ser la acepción de muerte digna. La eutanasia, entendida como eutanasia activa, a la cual supongo que llegaremos en algún momento, la eutanasia es la muerte digna. Lo que ahora se conoce como muerte digna es un disfraz. Es un disfraz para tratar de decir que ya hemos concedido suficiente y que no hace falta que concedamos más. La muerte digna básicamente consiste en dejar morir. Eso no es una muerte digna. La muerte digna es la eutanasia activa, la eutanasia en la cual el médico participa y pone fin a una vida. Lo que usualmente pide un paciente es que le pongan fin de inmediato e indoloramente a su vida. No que lo deje morir de hambre, no que lo deje morir de sed, no que le interrumpan el tratamiento médico. Salvo cuando un paciente específicamente pida que no hagan nada por él, en esos casos podríamos hablar de muerte digna. Cuando pide eutanasia activa y le dan esto, que se conoce como muerte digna, es muerte pero no es digna.
1: Ahora, desde el punto de vista de la política legislativa, ¿Por qué no podemos, como argentinos, poner sobre la mesa este tema? ¿Somos un Estado paternalista? ¿Nuestra Constitución tiene algún tipo de sesgo religioso?
2: Lo primero no, lo segundo sí. Debe arrancar por lo segundo. Y de ahí paso para explicar por qué lo primero no. No es que sea es un Estado religioso, es un Estado que es receptivo a influencias religiosas. Está organizado como un Estado laico. Y su uno viene institucionalmente, es un Estado laico. Pero... La religión tiene mucha fuerza, la Iglesia tiene mucha fuerza. Aunque no es patrimonio de los católicos la oposición a la eutanasia, la Iglesia católica tiene mucha fuerza. Y entonces acá hay argumentos religiosos disfrazados, de argumentos morales, que son los que obstaculizan la desincriminación de la eutanasia. La religión es la culpable. Pero ¿por qué no es el caso de que el paternalismo influya? Muy fácil, pero el paternalismo no puede estar en contra de la eutanasia. ¿Quiénes están a favor, básicamente, de la eutanasia? Los liberales como yo. ¿En qué creemos los liberales? En la autonomía. Un individuo, estoy hablando básicamente de adultos normales, un individuo decide su propia vida. Y cuando decide su propia vida, entre otras cosas, decide cuándo y cómo debe y quiere morir. Entonces, la autonomía es el fundamento para la eutanasia. ¿Quiénes se oponen a la autonomía? Muchas personas de ideologías diferentes. ¿Los paternalistas se oponen? Sí. ¿Por qué? Porque no. los paternalistas creen que a veces podemos torcer la voluntad de una persona por su propio bien, por su propio beneficio. ¿Y el paternalismo está en contra de la eutanasia? No. Pues para eso tendríamos que mostrar que beneficia a una persona, que es un bien para esa persona, dejarla vivir cuando está terminalmente enferma y sufriendo atroces dolores. Ahora, tomen a una enferma en esa circunstancia mírenlo a los ojos y díganle esto lo hacemos por tu vida no pueden hacer eso la eutanasia requiere para que no obstaculice su desincriminación una ideología mucho más dura que el paternalismo requiere el perfeccionismo requiere exigirle a la gente que sean héroes, que sean santos que sean mártires eso no se le puede exigir a la gente el perfeccionismo está detrás de la incriminación de la eutanasia por eso el paternalismo no alcanza
0: Volviendo un poco a, a lo que comentamos al principio sobre eutanasia activa eutanasia pasiva, hay también otra distinción entre si la eutanasia es voluntaria o involuntaria. ¿Cómo podríamos clasificar la eutanasia en estos casos? ¿En qué se diferencian?
2: La eutanasia básicamente puede comenzar clasificándose en voluntaria e involuntaria según el estado en que se encuentra el paciente. Si el paciente está en uso de sus facultades y es, vuelvo a repetirlo, un adulto normal, y pide la eutanasia. Este es el caso más sencillo desde el punto de vista moral para los liberales. Simplemente hay una persona autónoma que pide que le practiquen la eutanasia. Pero también puede haber pacientes terminales que estén en coma permanente o, lo que a veces es más doloroso, chicos cuya autonomía no puede ser respetada porque los liberales no respetan la autonomía de los chicos sino de los adultos. Y entonces en ese caso se requiere que haya un representante sea de la persona que está incapacitada o coma, sea del menor, para pedir la práctica de la eutanasia. ¿Qué ocurre en esos casos? La situación es mucho más complicada porque es debatible. ¿Estamos interpretando la voluntad de quién? Bueno, de un inconsciente o de un chico. Y en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en que el representante va a tratar de interpretar esa voluntad del mejor modo posible. Por eso tratamos en el caso de los chicos, por ejemplo, que sean los padres. En el caso del de marido, que es el esposo. Y en el caso de la esposa, que es el marido. Y así sucesivamente. Y en estos casos, la decisión es mucho más controvertida. Pues puede ser que uno de los padres esté a favor y otro de los padres esté en contra. Y tenga que decidir un juez. Y usualmente, cuando esto ocurre, los jueces siempre deciden que no. Y no los estoy criticando. Porque el caso es mucho más controvertido y mucho más complicado. El caso típico es la alternancia voluntaria. Por eso yo no discutiría si hubiera restricciones a la eutanasia involuntaria. Lo que me resulta inexplicable es que no existe un fuerte movimiento para pedir que de una vez por todas se sancione la legitimidad de la eutanasia voluntaria.
1: Por ejemplo, en Canadá, <tose> este es un tema muy discutido y para impulsar la ley de la extensión de la eutanasia hacia niños e incluso a pacientes psiquiátricos un hospital de enfermos infantiles de Toronto junto con la Universidad de Toronto realizaron un estudio en el que determinaron que tanto pacientes psiquiátricos como los niños que han expresado su deseo de practicarse la eutanasia lo podrían hacer sin el consentimiento de sus padres y la confidencialidad entre el médico y el paciente eh, queda reservada en ese medio sin la, sin la necesidad de que intervengan los padres ¿Cómo ves esta postura?
2: Una vez que uno ha resuelto el problema religioso de la eutanasia y una vez incluso que nos hayamos puesto de acuerdo sobre el problema moral de la eutanasia viene el problema legal ¿cómo vamos a instrumentar esto? y el problema legal a su vez tampoco es la última etapa porque después de la etapa legal viene la etapa sociológica ¿cómo implementamos la eutanasia voluntaria? ¿a qué llamamos la eutanasia voluntaria? y ¿cómo lo hacemos por ejemplo en el caso de los chicos? esta es una cuestión tremendamente debatible yo creo que esta sería una etapa que tendríamos que dejar para el último momento de la legalización de la eutanasia. Pero es una etapa que no podemos evadir. Es decir, no podemos tratar de legalizar la eutanasia si no somos conscientes de que hay un problema sociológico posterior a la sanción de la ley. Por ejemplo, herederos ávidos que tratan de matar a sus progenitores. Enfermeras a la ganas que quieren matar a sus pacientes porque no quieren atenderlos más. Todos estos problemas son problemas que nos deben ocupar después de que hayamos resuelto el tema legal. Desde el punto de vista personal, me resulta difícil aceptar como liberal que se respete la autonomía de los chicos frente a los deseos de los padres. En realidad, la idea de la autonomía desde Stuart Mill en adelante, es decir, desde mediados del siglo XIX hasta ahora, ha sido siempre concebida para adultos normales como paradigma. ¿En qué sentido debo respetar la voluntad de los chicos? Es realmente complicado decirlo y no me siento inclinado a decir que la voluntad de los chicos debe pesar por arriba de la voluntad de los padres. Por ejemplo, en la mayoría de los casos no ocurre así. ¿Alguien le pregunta a los chicos si desean ir al colegio? No. ¿Alguien le pregunta cómo desean alimentarse? ¿Le preguntan si prefiere el chocolate a la sopa? Tampoco. ¿Es razonable que hagan esto? Sí. ¿Están violando la autonomía del chico? Si creemos que el chico tiene autonomía, sí, pero en ese caso es una autonomía que no nos preocupa proteger. En todos esos casos confiamos en que los padres saben más que los chicos. Bueno, en el caso de la eutanasia vamos a cambiar de idea porque no me queda muy claro. Vamos a sospechar que el padre que sabe qué es lo que quiere el hijo, que la madre que sabe lo que quiere el hijo, están violentando ese deber solamente por egoísmo, solamente por mezquindad, no lo creo. A mí me da la impresión de que la voluntad de los padres, mientras se trata de menor edad, debe prevalecer sobre la voluntad de los hijos. Pero repito, una vez que legalicemos la eutanasia, estoy más que dispuesta a discutir estos temas sociológicos que son muy importantes antes de implementarlo.
0: Desde la postura contraria a las personas que se oponen a un derecho a la eutanasia activa principalmente argumentan que una persona que está en una situación terminal, un enfermo, no tiene plena autonomía para brindar su consentimiento porque no puede hacer un pleno ejercicio de sus facultades mentales porque está de alguna manera viciado por su sufrimiento. ¿Qué opinas de esta postura?
2: Yo creo que es la persona que está más capacitada para saber qué es lo que ocurre en términos de sufrimiento porque es la persona que lo está experimentando. Puede que no esté capacitada para determinar la gravedad de su enfermedad o el carácter terminal de la enfermedad. Pero no es la persona, en ese caso, afectada, la que determina ni la gravedad ni la irrevocabilidad. Lo único que hace es medir su grado de sufrimiento. ¿Quién mejor que la persona que sufre para medir el grado de sufrimiento?
1: ¿Y qué pasaría en el caso de un paciente que tiene una enfermedad psiquiátrica? En el caso de enfermedad
2: psiquiátrica yo lo asimilaría al caso de los menores. Porque fíjate que Mil dice en un libro. Claramente dice, o desde luego, como indicando que ni siquiera va a discutirlo, y en un renglón, bueno, cuando me refería a los chicos estaba pensando en la parte adulto. Ahora que hablamos de enfermos psiquiátricos, estoy pensando en la parte normal. ¿Y por qué tengo que conceder valor a la autonomía de un enfermo psiquiátrico? En este caso, si es un menor, nuevamente volverían a ser los padres, si no, sería su curador el que tendría que manifestarlo conmigo no veo manera de apartarme del paradigma liberal de adultos normales. Ni en el caso del chico, ni en el caso del individuo con trastorno psiquiátrico.
0: Hace algunas semanas, vinculado a esto que estamos conversando, hubo el caso de una adolescente holandesa. Comentamos que Holanda es uno de los cinco países donde se legalizó la eutanasia. Los otros son Bélgica, Canadá, Colombia, recientemente, y Luxemburgo. Y bueno, y en este caso, de esta adolescente holandesa... Al momento de solicitar la eutanasia era menor de edad, no era por un padecimiento de una enfermedad terminal física, sino que era eh, producto de trastornos psicológicos, depresión, anorexia, que sufrió a causa de reiterados abusos sexuales, de los cuales fue víctima en su infancia y que habían, la habían llevado a intentar suicidarse más de una vez y en función de eso solicitaba la eutanasia. Como era menor de edad, requería el consentimiento de los padres, que no lo tenía, pero cuando cumple los 17 años, Pide la eutanasia, se la conceden y finalmente hace pocas semanas terminó con su vida producto de una eutanasia activa. Martín, ¿qué opinas en estos casos cuando no es un padecimiento físico sino una cuestión como puede ser una depresión profunda a causa de un, de un trauma?
2: Opino dos cosas. Primero, que hicieron muy bien los holandeses en no permitir la eutanasia hasta que fuera mayor de edad. Punto número uno. Uno no corta la vida de un adolescente porque esté deprimido. Eso no lo hace y eso... No creemos que deba serlo ninguno de los que estamos a favor de la alternación. Segundo, a partir del momento en el cual se convierte en mayor de edad, una persona decide sobre seguir viviendo o no, sin duda. Ahora, en ese caso, si se trata de un trastorno psíquico, lo que es importante es saber si el trastorno psíquico es invalidante o no. Es decir, ¿se convierte en un incapaz o no? ¿Es un trastorno físico tal que le permitiría seguir desarrollando otros negocios o aspectos de su vida o habría que designerle un curador. Si hay que designerle un curador, claramente su voluntad no cuenta para nada. Si no hay que designerle un curador, bueno, el sufrimiento psíquico es tan válido como el sufrimiento físico.
0: Charlemos un poco sobre lo que comentábamos hace un rato acerca de la eutanasia involuntaria, no aquellos casos donde la persona no puede conceder su consentimiento. Y tenemos un fallo de la Corte Suprema del 2015, el fallo de M.A., de, un, de una persona que sufrió una lesión cerebral severa a causa de un accidente automovilístico y tuvo durante más de 20 años internada, sin poder comunicarse, con un respirador artificial. Tenía, de alguna manera, una, una muerte cerebral, está en estado vegetativo. Y el problema era que no había forma de reconstruir cuál era su voluntad frente a lo que la ley considera la, la eutanasia pasiva o muerte digna, como la llaman. Y la ley establece que tiene que tener una declaración disipada de cuál sería su voluntad. Frente a esto, bueno, la Corte resuelve conceder la eutanasia porque las hermanas habían declarado que tenían un recuerdo de que él les había dicho que en ese caso él hubiera preferido eh, no, no, no continuar viviendo en esa situación. Pero bueno, de todas formas se presenta este problema de cuando no se puede reconstruir la voluntad de la persona, ¿hasta qué punto la familia puede reemplazar el consentimiento del paciente cuando no hay ninguna, ningún registro de que hubiera decidido en un caso así?
2: Si estamos todos de acuerdo en que el caso fácil es el caso de la eutanasia voluntaria, también supongo que estaremos de acuerdo en que deberíamos tratar de aumentar el número de casos que pueden asimilarse a los casos de eutanasia voluntaria. La manera de aumentar ese número de casos es el testamento de vida. Si nosotros lográramos que todas las personas hicieran un testamento de vida, convertiríamos a todos los casos de eutanasia en eutanasia voluntaria. El asunto es que hay gente que no quiere hacer testamentos de vida porque no quiere hablar de la muerte. Yo, por ejemplo. Entonces no tengo ganas de hacer testamentos de vida, pero tampoco tendría ganas de sufrir en coma profundo, durante una enorme cantidad de tiempo, así que espero que después susten esta grabación <risa> en, el caso, en el improbable, y doloroso y desagradable caso que espero que no ocurra si me pasa algo así. En ese caso, si el testamento de vida no existe y el testamento de vida ciertamente no era usual, no era usual en el caso en que ocurrió el caso de AM, tenemos que tratar de reconstruir su voluntad y hacer más que hiciera un esfuerzo razonable para reconstruir su voluntad. Pero lo que me molesta del caso de AM no es el resultado en sí, porque la Corte en definitiva permitió que se practicara esto que no es eutanasia, porque la Corte misma se molestó por la duda en decir que no era eutanasia, esto que se llama falsamente muerte digna porque consiste simplemente en dejar morir. En ese caso, lo que me parece cruel es la eutanasia pasiva. Es decir, no me preocupa en este caso lo involuntario de la eutanasia, porque las hermanas, de AM reconstruyeron su voluntad de un modo que me deja absolutamente tranquilo. Lo que me preocupa es que incluso en estos casos, e incluso si fuera voluntaria, solamente se permitiría una eutanasia pasiva, y a mí me parece cruel. Es decir, la eutanasia, digámoslo claramente, la eutanasia consiste en matar. No consiste en dejar morir, en matar sin dolor en matarla por una sobredosis de morfina. Eso es la eutanasia. No podemos disfrazarlo. No tiene nada de malo. Cuando se trata de un paciente terminal que desea que eso le ocurra, esto moralmente no tiene nada de objetable. Lo que sí tiene de objetable es dejarla morir por falta de tratamiento médico, falta de comida, falta de agua. Eso tiene muchos óbices morales y yo creo que nadie quiera reclamar voluntariamente una eutanasia pasiva. La eutanasia es matar. La eutanasia no es dejar morir.
0: Hay casos, quizás todavía un poco más complicados que es cuando de repente la persona, un adulto normal, no, no es ni un menor de edad, ni una persona con facultades mentales eh, disminuidas por motivos distintos quiere poner fin a su vida pero no se anima a hacerlo eh, por sus propios medios, es decir, esa persona se anima a apretar el gatillo por sí misma y recurre a esto que en algunos países se legaliza como el suicidio asistido, que por ejemplo en Suiza donde el suicidio asistido es legal dice que no puede ser por motivos egoístas. ¿Hasta qué punto una persona tiene derecho a acabar anticipadamente con su vida a través de un suicidio asistido cuando su familia podría sufrir un, un grave dolor moral o, o alguna afectación? ¿Qué opinas?
2: Veamos primero la idea del suicidio en sí, no del suicidio asistido. ¿Hasta qué punto puede una persona suicidarse desde el punto de vista moral? Bueno, es un tema en filosofía y no se crean ustedes que hay más doctrina en favor que en contra del suicidio. Por ejemplo, si quieren alguien en contra, Kant estaba en contra. Pero, ¿podemos oponerle a alguien a Kant? Sí, por supuesto, Hume estaba a favor. Hume decía que a día de este momento vayan hayan puesto en un cuarto, no significa que nunca pueda salir de él como se me dé la gana. Y Mill estaba moderadamente a favor. Uno de los pocos ejemplos que él pone no libertad es el del suicidio. Y dice, si usted va por un camino y se encuentra en un puente, una persona que está para arrojar del puente, y se va a matar, así se arroja. Y primero de todo, dice Milo. Agárrelo, deténgalo. Ese es un buen punto. Y pregúntele ¿por qué? ¿Por qué quiere hacer eso? Si la respuesta que le da le convence que está loco, reténgalo, dice Mil. Por eso dice, acá autonomía no cuenta. No, no, no. ni piensen en esto. Reténgalo. Pero, si sus razones lo convencen, no tiene que ejercer su autonomía. Ese es el suicidio. No es el suicidio asistido, el individuo sigue tirando el sordo del puente, no pide que lo empuje. Ahora vamos a la parte de asistido. Primero de todo, nos estamos apresurando un poco, porque yo creo que el suicidio asistido no debería ser delito, pero reconozco que desde el punto de vista del proceso legislativo y de los compromisos políticos, primero tenemos que desincriminar esa especie del suicidio asistido que es la eutanasia. Si ni siquiera estamos de acuerdo en de desincriminar la eutanasia, mucho menos vamos a estar de acuerdo en algo más ambicioso que a mí me parece correcto pero que no espero que se consiga rápidamente ¿eh? que es la desincriminación del suicidio asistido. Por supuesto la persona que asiste al suicida tiene que estar de acuerdo con sus razones ¿eh? y tiene que creer que el suicidio es razonable. Si a mí me dicen ¿me ayudaría a matarme? ¿Por qué? ¿Porque estoy resfriado? No, no lo ayudo a matarme? ¿Por qué? ¿Es un caso de eutanasia? No. ¿Y de qué se trata entonces? Bueno, perdí mi esposa, mis hijos toda mi familia en un accidente producto, por ejemplo, de un escape de gas. Y por si fuera poco, después de eso, descubrí que estaba en quiebra. ¿No es una enfermedad terminal? No. ¿No es un caso de eutanasia? No. ¿Es motivo para suicidarse? Bueno, sí, sí. Si le tengo afecto y pide que lo ayude, estoy en condiciones de ayudarlo, sí. Este es uno de los casos en que no debería estar incriminado. Pero no estoy sugiriendo que ahora practiquemos esa reforma del Código Penal. Estoy sugiriendo que empecemos por la eutanasia y, más adelante, contemplemos estos casos en los cuales, sí, creo que no hay nada inmoral en ayudar a suicidarse. Ahora, si yo consigo el suicidio como un suicidio egoísta, pero todos los suicidios son egoístas, eh, lo hago para escaparme de, en este caso, entre otras cosas. No solamente del dolor que siento por la muerte de mi esposa y mis hijos, sino también, como específicamente les dije, de mis acreedores porque estoy en quiebra. Y todo suicidio tiene un componente egoísta. Si me quiero suicidar, es en beneficio mío. Y entonces preocuparnos por los suicidios egoístas es preocuparnos por todos los suicidios. Y eso sería, ¿qué sería? En algunos casos sería paternalista decirle, no te suicides. ¿Por qué sería paternalista? o que uno tendrá que decirle, mira, en 15 días vas a estar contento de vivir. Pero en otros casos sería perfeccionista, sería decir, no, no, vos tenés que enfrentar, tenés que enfrentar con valentía exactamente lo que te espera. La respuesta es no. No, el perfeccionismo no tiene para nada en cuanto al bienestar de la gente. Los individuos, por ejemplo, que infiltraban a las fuerzas nazis durante la Segunda Guerra Mundial y llevaban una píldora de cianuro, por si acaso, la gesta por los capturados ¿Qué teníamos que decirle? No sean egoístas, ejerciten la virtud del egoísmo hasta la muerte. Eso sería una barbaridad, no hubiéramos conseguido reclutas con la resistencia en esos casos. De manera que todo suicidio tiene algo de egoísta. Lo que tenemos que ver es si todo suicidio tiene algo de racional, si queremos ser paternalistas o si estamos siendo perfeccionistas. Esa es la diferencia que tenemos que tener en cuenta.
0: Y en el caso de, del daño a terceros, no que este es como el límite al principio de autonomía en tanto no daño a terceros, en el caso que comentabas recién de los acreedores, ¿No podrían alegar que el suicidio de esta persona le generaría un daño a terceros, a ellos, porque no podrían cobrar la deuda que les debe?
2: Suponte que yo ahora finjo que estos dos dedos son un revólver. Y me apoyo ahora los dos dedos, como estoy haciendo para mostrarles ahora, en mi sien. Y aprieto lo de los dedos como gatillo. Esto es dirigirme un daño a mí mismo. Bueno, pero ¿pueden sufrir mi esposa, mis hijos? Bueno, pues este es el arquetipo de daño a mí mismo. Si yo cuando aprieto este gatillo que está apuntando a misión, digo que puedo causar un daño a un tercero, entonces la autonomía no tendría sentido, salvo para los individuos que no tuvieran parientes, que no tuvieran acreedores, mm. y nadie dependiera de ellos. Ahora, si yo este mismo gesto con el dedo, lo hago la autora apoyándolo en tu cien, mm. y aprieto el gatillo, eso es daño a un tercero sin su consentimiento. No te, no, no te preocupes tanto por la gente que me rodea. Si apunto a mi cabeza, el daño me lo hago a mí.
1: Ahora, cuando hablamos de eutanasia, eh, se piensa en los enfermos terminales con una enfermedad irreversible. ¿Qué pasa cuando el enfermo no es terminal? Por ejemplo, en el caso de un cuadripléjico. Acá, por ejemplo, también no, no se podría alegar ese argumento de está viniendo a terceros, a su familia.
2: Exactamente el mismo argumento que vale para la enfermedad terminal, vale para el cuadripléjico porque la enfermedad del cuadripléjico produce el mismo dolor, la misma angustia pero potenciada, ni siquiera termina pronto, no termina nunca. Y entonces el cuadriplégico tiene el mismo derecho a ejercer su autonomía y a pedir que terminen con una vida que para él no es digna. Una persona puede estar orgullosa de su vida y aún así puede querer terminarla. Y en ese caso, el liberal dice, tenemos que respetar ese
0: deseo. Hay una, una película, Million Dollar Baby, pegando ganó el Oscar, que salió hace unos años, donde bueno, vamos a hacer un spoiler, así que los que no la vieron, Paren de escuchar ahora y adelante en un, algunos minutos, pero al final de la película la protagonista, que es una boxeadora, queda cuadriplejia a causa de un accidente que sufrió en la última pelea que, que tuvo y le pide a su entrenador que le dé una inyección letal para terminar con su vida. No sabemos si porque en ese estado no era legal la eutanasia activa o por qué motivo, pero no es un médico el que accede, sino que es su entrenador, que es una persona que no tenía conocimientos médicos, y alguno por ahí lo podría encuadrar dentro de lo que se llama homicidio de ruego o homicidio piadoso llevándolo al caso de la eutanasia no siendo una persona cuadripléjica sin forma de revertir su, su situación de todas formas, ¿tiene que ser un médico quien ejerza esto o podríamos hablar de una eutanasia activa ejercida por una persona que no sea el médico, como en este caso el entrenador?
2: Déjame primero distinguir ya que usamos la palabra homicidio por piedad y eutanasia, déjame distinguir las dos cosas el homicidio por piedad ocurre cuando una persona mata a otro porque genuinamente cree que los sufrimientos, padecimientos, dolores de la otra, son insoportables. Bueno, lo hace, como lo dice el tipo penal, lo hace por piedad. Pero no lo hace pidiendo el permiso, no lo hace con su consentimiento. No estoy para nada de acuerdo en eso. Ningún liberal diría que lo decide por piedad tiene que ser desincriminado. La eutanasia se hace a pedido, con consentimiento, a ruego. Ahora vamos a la, a la película. En primer lugar, en la película, la condición de la boxeadora, en términos de salud, fue determinada por médicos. Es decir, los médicos intervienen para decir que era un estado irreversible. No es el entrenador el que juzga eso, porque el entrenador no tiene conocimientos médicos. Pero sabe cuál es el estado en el que quedó reducida su entrenada. En segundo lugar, no dudamos de la buena fe y de los buenos sentimientos del entrenador, porque está enamorado de la boxeadora. Así que quiere lo mejor de la boxeadora. Y se niega al principio porque prefiere verla viva. Pero lo conmueve, lo que tal vez sea la última frase de la víctima, cuando dice yo llevé una vida muy linda de la que estoy orgulloso, no me deje terminarla de esta manera. Entonces se va del hospital, vuelve con la dosis necesaria para matarla y le aplica esa dosis y entonces la eutanasia se concreta. ¿Estuvo mal? ¿Porque no es un médico? No, de ninguna manera. El médico tiene que intervenir para determinar el carácter de los dolores, la posibilidad de cura, la irreversibilidad del estado en que se encuentra el paciente. ¿Quién aplica la inyección? Puede ser un médico, puede ser una enfermera. Tiene que ser alguien que sepa aplicar una inyección ¿O endometra, durante la el entrenador sabía. No, no es necesario. El médico es necesario para determinar si se trata o no de un caso de eutanasia. Y esto me vuelve nuevamente a retroceder unas casillas y a preocuparnos por el aspecto sociológico. Una vez que uno decide que, que la moral no impide la eutanasia, es que legalmente tenemos que permitirla, otra vez vuelvo al aspecto sociológico. ¿Cuántos médicos? Bueno, este es un asunto que tenemos que decidir consultando a la profesión médica. ¿Quién determina el grado de dolor? ¿Quién determina la irreversibilidad y la gravedad de la enfermedad? ¿Un médico? ¿Dos médicos? ¿Un especialista? ¿Un clínico? ¿O ambos? No lo sé, estoy dispuesto a discutirlo con especialistas en la parte sociológica sin ninguna duda. ¿Quién tiene que aplicar la última inyección? No lo sé, tiene que ser un médico que sea un médico. Puede ser cualquiera, puede ser una enfermera que sea una enfermera. No tengo ningún problema. Pero esta es la parte que viene después que nos hayamos puesto de acuerdo sobre legalizar la eutanasia, que es la parte que me preocupa a mí.
1: Ahora, ¿qué pasa cuando el médico, en el caso de que ya la tuviéramos legalizada la eutanasia, el médico que... ¿Se niega a, a practicar esta, esta eutanasia? ¿Qué hacemos? ¿A objeción de conciencia? ¿Alguna obligación de derivar un médico que sí la practique? ¿Cómo hacemos con estos temas a nivel legal?
2: Otra vez tengo que responder con el manual liberal porque son preguntas del manual liberal. Si los liberales están de acuerdo, como yo lo estoy, con el respeto a la autonomía, también tienen que respetar la autonomía del médico. Si ustedes preguntan, ¿Qué experiencia tengo yo con la profesión médica? La inmensa mayoría está a favor de la eutanasia. De manera que no creo que tengamos ningún problema en encontrar médicos que voluntariamente hicieran esto. Si un médico no quiere practicar la eutanasia, no practica la eutanasia, porque tenemos que respetar la autonomía del médico. Lo que tenemos que hacer es garantizar que el paciente tenga un médico disponible, para que le practique la eutanasia. Y ustedes le podrán siempre citar casos complicados. Bueno, y si es un pueblito donde hay un solo médico, contratamos un remis y le mandamos a un médico que no tenga presión de conciencia. No hagamos lío con esto porque es perfectamente solucionable. No se preocupen. Legalícenla, y después yo me encargo de que estos asuntos se arreglen sin problema.
0: Martín, vamos con un caso más y vamos a jugar un poco también de, de abogado del diablo que tiene que ver con esto de el slope, no, la pendiente resbaladiza que se podría dar en los casos de legalizar la eutanasia. Eh, vos antes comentabas el caso de herederos que desean acelerar la muerte de un familiar para cobrar la herencia, pueden manipular el consentimiento, pero quizás hay otro caso que en el principio de autonomía podría ser hasta quizás equiparable a la eutanasia que es el caso del homicidio a petición, donde hay países, por ejemplo como Alemania, donde la pena es reducida cuando el homicidio es consentido porque la persona pide el homicidio, pero países como Argentina es en la misma escala penal que el homicidio doloso. Y en particular queremos comentar un caso muy famoso de hace algunos años, que es el caso del caníbal de Rotemburgo, sin entrar mucho en, en el morbo del caso en sí. Básicamente una persona se contactó con otra donde uno tenía el deseo de consumir carne humana y la otra persona de ser comida Entonces tuvieron entrevistas previas, se conocieron, consintieron plenamente, de hecho está, filmaron el evento, entonces hay de alguna manera pleno conocimiento de que estaba consentido por ambas <risa> partes esta acción, pero que para los medios y para la sociedad alemana fue de suma perversidad y bueno, la persona que cometió este homicidio de todas formas fue condenada y está cumpliendo una pena de prisión. ¿Crees que hay una equiparación desde el punto de vista del principio de autonomía entre lo que es el caso de eutanasia, suicidio asistido y un caso como este de homicidio a petición?
2: Voy a dividir la respuesta en dos partes. Primero, no es un caso de eutanasia el caso del caníbal de Rotemburgo. Segundo, no estoy abogando para que desincriminen al caníbal de Rotemburgo. Tercero, no vamos a desincriminar al caníbal de Rottenburg si legalizamos la eutanasia. Sobre eso quiero ser absolutamente claro. No hay ningún tipo de pendiente remaradiza ni de libre eslojo. Podemos perfectamente legalizar la eutanasia y no legalizar al caníbal de Rotemburgo. O sea, la primera parte de la... la segunda parte no tiene por qué incidir en todo lo que he venido diciendo sobre eutanasia porque no es una respuesta sobre eutanasia, sino que es una respuesta liberal respecto del caníbal de Rotemburgo. La respuesta es, desde el punto de vista liberal, dos personas perfectamente pueden celebrar, si son adultos normales, es extraño y desagradable contrato que celebraron los dos individuos de Rotemburgo y el Estado debería permitir que ese homicidio consentido no fuera castigado. Sé que esto produce todo tipo de resistencia porque justamente todos dudamos, yo también, del estado mental. del que se lo quiero comer y el que quiere ser comido. Pero voy a suponer que hemos examinado mentalmente a los dos, al caníbal y al menú. Y son personas normales en el sentido de, pueden manejar sus preferencias y pueden manejar su vida. No son normales en el sentido de ser personas promedio, porque sería ridículo desde el punto de vista definicional, decir que un caníbal es normal, porque usualmente nuestra dieta no incluye carne humana, Así que los caníbales no son normales por definición. A su vez, ninguno de nosotros quiere formar parte de ningún menú. Ahora, estoy diciendo, psicológicamente, son capaces de comprender lo que están haciendo, son capaces de comprender el acto, son capaces de comprender las consecuencias del acto, son capaces de planificar su vida y desean esto. Si desean esto, que no tiene nada que ver con la eutanasia, y que no se va vale a legalizar en la Argentina, si hacían esto,
0: legalizan Martín, si invitáramos a un representante de, del Congreso, un diputado, un senador, a esta mesa, eh, y pudieras dar una sugerencia acerca de la legalización de la eutanasia o una opinión, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a la, a la, a la clase política en, en cuanto a la eutanasia? ¿Qué, ¿Qué deberían hacer? ¿Cómo? Les diría
2: algo realista. Les diría, miren, yo sé que ustedes están preocupados por los votos, y no me parece mal. Ustedes son políticos. Si son diputados tienen cuatro años, si son senadores tienen seis. Y después tienen que ser reelectos, y quieren ser reelectos. Y no me parece mal que quieran ser reelectos. De manera que los temas ustedes los tocan de acuerdo a la cantidad de votos que ganan y a la cantidad de votos que pierden. Pero hay algunos temas que deberían tomar por cuestiones morales. No pueden decidir todos los temas en base al voto, en algunos casos tienen que comportarse solamente por principios morales y por dignidad. La eutanasia no trae votos. La eutanasia merece ser realizada. No piensen por una vez en los votos y voten ustedes como corresponda.
0: Martín, creo que nos vamos todavía con más preguntas que con las que vinimos, pero la verdad que te agradecemos muchísimo el grado de claridad con la que podés hablar sobre temas que la realidad es que es difícil y un poco a lo que comentábamos antes de empezar a grabar, hace un tiempo salió una nota, nos comentaba Martín en un diario sobre los 10 temas tabú en nuestro país y ni siquiera fueron capaces de incluir a la eutanasia como uno de esos temas. Entonces la verdad que es un tema que nuestra sociedad no está debatiendo y por eso nos pareció muy importante en nuestro segundo episodio poner la, la eutanasia a prueba.
2: Muchas gracias por invitarme. Ustedes se quedan con más preguntas de las que tenían y yo me voy con más preguntas y con más dudas de las que vienen. Muchas
0: gracias. Los esperamos en el próximo episodio en el que continuaremos poniendo a prueba los límites del derecho y los desafíos a los que se enfrenta en una realidad que está en permanente evolución. Muchas gracias y hasta la próxima.